0: Welkom in het stamcafé van leren in organisaties.
1: HRD
0: Café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door
1: de laatste nieuwtjes. HRD
2: Café. de november rain die waait tegen de ramen in Nederland, shaken we nog even na na een historische verkiezingsuitslag en in al die storm is er natuurlijk gewoon weer een HRD Café. Welkom.
1: Dank je. En Dirk, ik heb een interview gehad uh, met Kirsten Op het Veld van Leren door Ervaren. Zij is je ook wel bekend, hè?
3: Ja, zeker. Uh, maar wacht heel even. PJ, heb je nou een kersttrui nu al aan? Oh, ja, why? Dit is nog niet geweest, Pieter Ja, het is toch een beetje
2: guilty pleasure als ik dan hier thuis ben. Zo'n dagje, vier dagen onderweg geweest. En dan ja. uh, hier lekker thuis met de kersttrui een beetje rondbanjeren. En ik dacht, uh, ik heb eigenlijk weinig... Uh, ik heb geen afspraken, alleen maar telefonisch en alleen jullie voor het scherm Dus ik dacht, dat uh, durf ik wel aan. Nou,
3: we kunnen het hebben. Tenminste, ik kan het hebben. Ik kan niet namens jou spreken, Annelies, maar goed. Onze tall uh, Nee, maar ik ken haar zeker, ja. Want uh, wij trokken recent samen op bij een opdracht voor Rijkswaterstaat. En uh, dat was wel heel tof, want uh, er was een sessie met een kernteam waar zij mee samenwerkt. En uh, zij nodigde ons uh, uit bij haar thuis. Dus we hebben bij haar thuis een sessie uh, gedaan over verhalen veranderen, en waarderend veranderen. En uh, dat was heel tof uh, dat ik dat een beetje zo mocht begeleiden en... uh, Uh, ja uh, ja, het is een heel fijn uh, mens Kirsten dus uh, leuk dat je haar gesproken hebt
1: absoluut, zij is net zoals ons ook uh, facilitator van alles wat met leren te maken heeft Uh, heel ervaringsgericht, maar zij is ook uh, actrice en uh, docent drama dat is ook een hele mooie kant die zij altijd toevoegt uh, uh, als je ook met haar kan samenwerken ...en um, een tijdje geleden verzorgden wij een, uh, een interactieve keynote... ...waar ze ook speelde samen met Daan... ...zijn uh, familienaam ontglipt me nu... ...en uh, het ging over sterke teams bouwen... Uh, ...op een event van Caroline Meijer... ...die trouwens ook in... ...ik moest even opzoeken... ...in onze aflevering 28 te horen was... En plots appte Kirsten mij met een vraag uh, voor een van de teams die zij op dat moment aan het begeleiden was.
0: Nou, wij ik, ik appte jou, want ik vroeg jou, goh, Annelies, wat was nou toch ook alweer die vraag die zo mooi is, waar teams met elkaar over na kunnen denken, waardoor er iets ontstaat wat gaat over leren en ontwikkelen binnen dat team. Ja. En die vraag, die appte jij mij en die is, um, uh, welk risico heb ik afgelopen week genomen? Ja, ja. En toen dacht ik, oh ja, dat was hem. En waarom is die vraag nou zo interessant? Hij doet op een aantal vlakken iets. -hmm. Stel dat wij dat uitwisselen, dan vertelt dat iets over wat ik spannend heb gevonden. uh, Waar ik heb getwijfeld, waar ik heb gevoeld van moet ik nu deze richting op of die richting op. Dus dat dilemma. Ik ga het met jou delen, waardoor daar ook iets tussen ons op het relationeel gebied ontstaat. En dan hebben we ook nog iets waar we, waar we van geleerd kunnen hebben op inhoudvlak. Van waarom heb je die wel en niet die keuze gemaakt? Dus op allerlei vlakken. Ja. Zowel hè, op beleving, op inhoud, maar ook op keuzes. En op, uh, nou, is deze vraag interessant? En voor teams zeker om regelmatig te doen, denk ik. Ja. Als je dit regelmatig uitwisselt. Ja, ja dan, dan heb je dus en op het vlak van die, van die relatie, op die sociale psychologische veiligheid iets als... oh ja, wij delen dit met elkaar, dit was voor jou spannend. Maar je leert ook, omdat er samen ja, iets wordt uitgewisseld... waarvan je denkt, oh ja, dit was spannend... want je, je twijfelt of je het wel of niet moest doen. Ja, en ik denk dat daar teams echt van leren.
2: Inderdaad, echt een heel interessante vraag, uh, Annelies. En ja. Ik kan me en... wel voorstellen dat het... Uh... Ja, dat, dat, je, dat ze zegt het ook hè. Dat het, het is spannend dat je het ook niet. Zo, dat je daar wel even over nadenkt, ook wat je deelt. Klopt. En misschien op het He, moment je dat je het kunt verbinden aan de inhoud waar je als team ook aan werkt, dat het dan, dat het dan nog verdiepender werkt. Dus dan gaat het niet ja. alleen over. Ja. Uh,
1: je oh. moet er, als het een wekelijkse vraag is, moet je er in die week ook mee bezig zijn. Dus het, het creëert een soort focus. Dus ik Precies. vind vooral eigenlijk de, de, de eenvoud van die aanpak uh, super slim ja. om, uh, voor teams. Want eigenlijk vaak in een teamtrek bouw je een, een actieplan of uh, iets groots, uh, zakelijk, inhoudelijk. En in het ontwerp kiezen voor één vraag maakt het heel scherp. En die vraag moet ook heel goed en heel passend zijn voor het team. Dus je kan ook best een andere, of je kan heel goed een andere vraag dan diegene die Kirsten nu noemt, gebruiken daarvoor. En zo heb je telkens opnieuw, op regelmatige basis, want dat is wel belangrijk, die discipline daarin, eenzelfde soort gesprek, maar ook groei op dat thema.
2: Een soort repeterend Uh, element wat steeds terugkomt, waar je ook misschien je progressie aan kan afmeten. Die inspiratie van deze vraag komt denk ik uit de de agile way of working. Ik moet ook denken aan actie leren, dus een uh, vraag waarin je terugkijkt op waar heb je risico genomen, zodat je daarvan kan leren en wellicht ook een een plan trekt voor de week daarna. Uh, maar in de Agile Way of Working heb je het over daily huddles... en uh, retrospective uh, conversations helemaal. en dat soort dingen. Ja.
1: En die vraag komt, uh, dat is eigenlijk een resultant geweest... van het Google Aristotle project van um, Google. Uh, en dus het komt helemaal uit die Agile Way of Working. Uh, dus voilà. Een,
3: een door Google geïnspireerde vraag. Uh. Ja. ja. Interessant. En uh, ja, tolk leader, dan... Uh, <laughs> De rest, de rest mij natuurlijk de vraag te stellen. Waar heb jij risico in genomen de afgelopen week, uh, PE? Uh, sowieso ben ik nog geen thought uh, Dirk. Dus we hebben nee, maar voor
2: mij al Voor mij nou. Als je, als je jezelf presenteert nou. als, als iets waar je nog niet voor gekozen bent... dan kan het heel slecht mm. aflopen. Dus ik ben genomineerd Oh, jij nee, doet het, hè? Oh, ja, jij doet het. Ja, precies. Ja, maar ja, heb ik de... Nou, ik, ik begeleid een, een, een development center in de afgelopen week. En uh, ik was met een deelnemer en die, uh, en die had een gast. En die gast die kwam er op een gegeven moment in en die nam eigenlijk hele studio over. Oh. En oh. Uh, en uh, 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 ja, risico. Dus ik, ik vond het eigenlijk heel leuk, omdat, uh, omdat het daarmee ook een uh, soort uh, andere impact kwam. Maar ik, ik was heel erg aan het twijfelen van twijfelen laat ik dit nu toe of uh, ja. welke kant gaat dit op. Dus ik heb ja. eigenlijk het risico genomen om het gewoon toe te laten en uiteindelijk ben ik er heel blij mee.
1: En wat was de effect dan, video?
2: Nou, het effect was, want die gast die kende de organisatie ook veel beter en die, uh, ja, die, uh, dus ze raakte op een heel ander niveau met elkaar in gesprek. En op, ik heb mm. op een gegeven moment natuurlijk wel een beetje hier en daar uh, nog even subtiel, en zo is hij, een, uh, een, een aanwijzing geven. geven. Maar um, ja. <laughs> en, en het leuke was die gast die kwam ook helemaal in haar kracht. Dus uh, dat, oh, dus die, die, die uh, stond daar helemaal te shinen. Dus uh, En uh, ja, heel mooi om te zien. Maar ik dacht ook wel even van, wow, dit is spannend. Want het kan ook een kant op gaan waar ik later van denk van... uh, Hier hier had ik ik moeten ingrijpen. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het niet niet heb gedaan.
1: En uh, wat ook leuk is om te horen is even Kirsten haar laten vertellen... hoe zij heel concreet ook met die specifieke Google-vraag... verder aan de slag ging met een team. Ja, ik heb hem ingezet
0: en ik heb ze in groepen van vier uh, daarover laten nadenken. Welk risico heb ik afgelopen week genomen... Toen hoorde je al in de groepjes. Oeh, het is wel spannend als ik dat ga delen. Hè? En um, vervolgens gingen ze het wel delen. En had ik er vier vervolgvragen aan gekoppeld. En dat oh. was ze te helpen uh, doorvragen bij elkaar te stellen. En die vier vervolgvragen, ik heb ze ook even opgeschreven. En dan lees ik ze even op. Hè? Uh-huh. Um, wat maakt dat dat voor jou een risico was? Als iemand. Hè, dus, wat maakt, nou, daar vertelt iemand vaak iets over zijn tweebenigheid of dat dilemma of die kwetsbaarheid. En wat heeft je geholpen om toch dat risico te nemen? Dus waar besloot je, hey, ik neem hier positie en ik ga hiervoor staan. Dat vertelt weer iets over de innerlijke waarden of drijfveren. of hè, Van waaruit je die, ja, dat toch gaat doen, dat risico nemen. De derde vraag was, wat vertelt dit voorbeeld over wat echt belangrijk voor je is? Als je dit soort vragen gaat stellen, dan merk je dat er... Uh, in in dat viermenselijke groepje, zeg maar, gaan er steeds meer laagjes af. Mensen gaan steeds meer zoeken, oh ja, wat wat is nu echt belangrijk voor mij in deze situatie? En de vierde vraag is, hoe zou het zijn als je hier meer van kan doen? Dus als je 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 toekomst visualiseert, hoe zou dat er dan uitzien als ik meer van dit soort momenten in ga nemen of actie op ga ondernemen?
3: Ja, wel echt een heel tof fragment waarin je ook weer de kracht van ja, noem het generatieve vragen ontdekt. Um, he, dus de wijze waarop die vragen zijn opgebouwd, die, die werken enerzijds vertragend, maar zijn wel gericht op een soort toekomst. Uh, en dat is best wel aantrekkelijk. Want ja, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ook in die november drukten. merk je dat uh, het snel in organisaties gaat over de waan van de dag en al dat soort dingen. Uh, waardoor je eigenlijk minder verleid wordt met elkaar om na te denken op een iets diepere laag. Van wat, zijn, wat is nou de kern van waar we aan het doen, wat we aan het doen zijn. En zo'n risicovraag van dat helemaal afpellen. Uh, Volgens mij werkt dat super uh, energiegevend ook, want je gaat echt even de diepte in. Uh, Maar je verzamelt ook bouwstenen voor het bouwen aan je toekomst met elkaar. Dat vind ik wel heel tof aan uh, deze werking.
1: Daarom is het ook zo leuk om die vraag met het team samen te ontwerpen. Uh, Zodanig dat die past voor hen en dat die ook past in de context en de beweging die zij willen maken.
0: Dit is een team, dit gaat over een uh, technisch team uh, of een technische directie binnen een grote overheidsorganisatie. Die met elkaar op dat technische vlak binnen die overheidsorganisatie steeds meer snelheid moeten maken met minder mensen. Dus ze moeten soms keuzes -hmm. maken die, die echt spannend zijn. Of waarvan ze echt zeggen: Nu moet ik dat setje geven om daar iets te bereiken. En ik weet dat ik daarmee. Het risico loopt. Ofwel dat ik mensen tegen mij in het harnas jaag. Of dat er pijn ontstaat. of dat ik. eh, Maar ik weet dat ik het moet doen. Omdat het straks aan het eind... beter resultaat geeft. En dat is een spannende situatie.
2: Wil je meer weten over het werk van Kirsten op het veld? Zoek haar dan even op op LinkedIn. Of kijk op haar website. www.lerendoorervaren.nl Een blik op haar website is uh, zeker de moeite waard. En dankjewel Kirsten voor deze mooie inspiratie.
0: HRD Café. Met Dirk van der Pol, Vivian van Wijngaarden
1: en Annelies Zwiebel. Trending. Trending Topics. Trending
0: Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Vorige week was de werk van de werkstress. Uh, nou, ik had zoveel stress dat ik dat helemaal heb gemist. Dus uh, het, het klopt inderdaad dat november uh, echt een bizar drukke maand is. Je refereerde er ook al even aan, Dirk. Ik heb me laten vertellen dat november ook de maand is waarin de minste mensen op vakantie zijn. Dus we zitten ook met z'n allen op de weg, met z'n allen op kantoor. En dat levert nog wel eens wat
3: stress op. Ja, ik denk dat ik precies een jaar geleden juist in november zo'n beetje op vlucht reis ging. Ja, en ik heb wel een verlangen om dat weer te doen. Ik mis ik zeg, die foto oh, van jou
2: ook wel inderdaad, dat je zo lekker oh, op dat ja? strand was. Ja.
1: Hey op HF. Oh, Roze strabben. Precies, oh, ja. precies.
2: Op hrcommunity.nl lezen we over de week van de werkstress. OneFit, dat is een sportplatform, een aanbieder van bedrijfsfitness, deed onderzoek bij 1500 werkende Nederlanders, waaronder 500 HR-betrokkenen. En 38% van deze mensen is van mening dat stress uit werkzaamheden er eigenlijk wel een beetje bij hoort. Desondanks, 1 op de 3 medewerkers, dat is 31%, heeft het gevoel altijd te druk te zijn. Zo druk zelfs dat een kwart van hen, ongeveer 23%, s'avonds standaard nog naar hun werk mail kijkt. Terwijl dat misschien wel helemaal niet nodig is. Een 12% wordt al moe als hij aan zijn werk denkt. In het artikel lezen we dat november het perfecte moment is om de werkdruk en werkstress en de gevolgen daarvan in de organisatie, bijvoorbeeld ook in het team, te bespreken en ermee aan de slag te gaan. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Misschien wel door zo'n hele mooie generatieve vraag. En uh, wie weet is dit ook voor jou wel het moment om even uh, in een teammeeting even stil te staan en dit ook met elkaar te bespreken en de laptop uh, dicht te klappen.
3: Gewoon te zeggen, ik word daar zo moe van. Die <laughs> ja. van, van uh, hoe heet hij ook alweer, van uh, Kabouter Pop.
1: Van Samsung, toch niet?
3: Nee, ja. dus is toch niet met die. Nou ja, dat weet jij toch? Ja, jou, wel, ook, ja. Pop, je
1: hebt helemaal gelijk. Ja. Oeh. <laughs> Een Vlaamse Wordt daar zo moe van. Een uitschuiver uit de Vlaamse kindertelevisie. <gacht> um, er was ook uh, op LinkedIn nog een uitnodiging van Anne Hoge. Zij is psychologe, maar vooral ook in België bekend als uh, relatie- en gezinstherapeute. En zij is de oprichter van het expertisecentrum Verbinding in Verlies. En Anne nodigt uh, HRD en haar HR professionals uit om in een online traject rouw op de werkvloer uh, in te stappen. En zij krijgt heel veel vragen vanuit HR hoe ze, hoe ze daar op de werkvloer om kunnen gaan met werknemers die het heel erg meemaken, zoals bijvoorbeeld een kind verliezen. Uh, Want op zo'n moment maak je natuurlijk het verschil als organisatie. En in de webinarreeks krijg je handvaten mee om meer te weten over hoe rouwprocessen verlopen, wat als helpend wordt ervaren door degenen die ermee te maken hebben, en je kan ook toewerken naar een draaiboek dat je hopelijk niet zoveel moet gebruiken. Op 5 december start haar webinar Reeks. Je kan contact opnemen met am.hoge@verbindinginverlies.be om deze sessie te volgen en we zetten het ook in de linkedin show notes.
3: Yes, en uh, gisteren, dat is uh, volgens mij 23 november. Jongens, ik ben door die drukte gewoon ook de, de tijd in de week kwijt, joh. Uh, gaf Lisbeth Meijer van, met haar organisatiebureau uh, bu- voor organisatieontwikkeling Lucht. Uh, haar laatste masterclass voor Inspire Circle uh, of Professionals over de reis van het besluit. En dan vooral de focus op de menselijke kant daarvan. En ze reist af naar het mooie noorden van ons land met een betrokken groep bestuurssecretarissen. Um, en dat is wel leuk, want ze heeft dus een unieke opleiding ontwikkeld voor bestuurssecretarissen opgezet. Um, en nou ja, waarin ze ook dus de focus legt op de soft controls en de gedragskant van het vak. Um, en ze zegt ook: Van gisteren bleek opnieuw hoe belangrijk het is om als bestuurssecretaris deze in je rugzak te hebben, hiervan bewust te zijn en jezelf hierin te scholen. En hoe weinig daar in reguliere inhoudelijke opleiding aandacht hiervoor is. Uh, nou ja, zij schetst dat ze in dat gat gesprongen is en het resultaat mag er zijn. In maart start dit traject en er is nog plek. Dus uh, wil je dat uh, weten, kijk even op de uh, link in de show notes. En dan kom je vanzelf terecht uh, bij Liesbeth Meijer.
1: Kennis in ontwikkeling. HRD Café. Ja,
2: gaan we gaan weer eens even naar het kaartspel kijken. Dus, uh, ik heb hem hier liggen, ik ga even een kaartje trekken. Komt goed. Het is deze keer geworden een harten 6. Jeetje. En nou, nu uh, de quote. Ik heb het uh, boek hier zelfs bij me liggen. Ik had dat nog even gebruikt. Um, ik uh, lees het voort is in Engels, dus uh, ik hoop dat jullie het kunnen volgen. <laughs> Ligt aan jouw Engelse uitspraak, uh, tolp-leader. <laughs> uh, 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 the term learning experience refers to the interaction between the learner... and the external conditions in the environment to which he can react. Learning takes place through the active behavior of the student. It is what he does that he learns, not what the teacher does. Oh. It is possible for two students to be in the same class and for them to be having two different experiences. Ja,
1: altijd bedenken ik heb ooit feedback gekregen. Dat je niet mocht zeggen, I learn you something, but I teach you something. Ja. Want het leren is bij de ontvanger, ja. hè, dat ja. mag je echt niet ah. doen. Ja. Ja,
2: dit, ja. Is, dit is echt een historische klassieker, of dat is een, uh, uh, een wat is een dubbelop ja. natuurlijk? Een ja. uh, historische klassieker, ja. <laughs> ja. <laughs> een bestseller.
3: Ja, uh, ja dus, dus en, ik hoort ook wel leren. Ook wel een
2: gamechanger in het onderwijskundig onderzoek.
1: Ik uh, kolp. Nee. Maar je
2: bent in de buurt inderdaad, Annelies. Okay. Het is het uh, boekje The Basic Principles of uh, Curriculum and Instruction door uh, Ralph W. Tyler. En dat ah, ziet er zo Tyler. uit. Het is, uh, en Tyler was eigenlijk een van de eerste die het uh, begrip learning experiences introduceerde. Oh. En eigenlijk de beweging maakte van learning outcomes naar learning experiences. Uh, dit boekje is uh, uh, in 36 edities, uh, uh, zeg maar, uh, herdrukt. Dus Verschijn, het is echt een herdrukt. ontzettend uh, yeah, uh, belangrijk werk geweest. Dat was pas een tot tot leader. Inderdaad. <laughs> Ja, dat was en, uh... en deze quote laat ook precies zien waarover het gaat. Zeg maar. Dat het dus gaat over de, uh, de experience die de student uh, opdoet. Ja. En niet zozeer over ja. wat de teacher vertelt vanuit bepaalde learning outcomes. Dus, uh, dus leren door ervaren. Leren door ervaren, ja. Dat is eigenlijk uh, een van de dingen
3: die Tyler als eerste opschrift stelde. Ja, uh, wil jij een exemplaar van het HRD-café kaartspel ontvangen... en ook een keer een harte zes trekken of een ander cijfer? Dat maakt allemaal niet uit. Uh, maar dat kan op twee manieren. Lever een quote aan van een van je favoriete HRD-boeken. Vermeld de quote, paginanummer, boektitel en auteur...
1: Ja, of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast. Uh, dus neem iemand mee op ons Haardecafé, café Stuur onze foto waarop blijkt dat iemand zich nieuw abonneert op onze podcast.
2: Ja, we ontvangen graag je bericht via reactie.haard.nl En we zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt pesten met het Haardecafé Café Kaartspel. Tot de volgende
0: keer. Ja, dan heb je dus. En op het vlak van die, van die relatie, op die sociale psychologische veiligheid, iets als. Oh ja wij delen dit met elkaar, dit was voor jou spannend. Maar je leert ook, omdat er samen ja, iets wordt uitgewisseld... waarvan je denkt, oh ja, dit was spannend... want je, je twijfelt of je het wel of niet moest doen.
1: Kessels, en Smith broadcasting. Every story needs a cast.